0: 陈金莲自从跟了西门庆，每天都是浓妆艳抹、盛装出门。表面上是去王婆家里缝衣服，实际上是和西门庆私会。世上没有不透风的墙，尤其王婆茶馆还是一个人多眼杂的地方。不到半个月时间，这件事情已经传遍阳谷县，成为寻常百姓茶余饭后谈论的风流韵事。只不过碍于西门庆的势力，谁都不敢将此事告诉武大郎，都是私下里议论。只有武大郎这个当事人还被蒙在鼓里，并不知情，每天只是照常上街卖炊饼。而一个人的出现却彻底改变了武大郎的命运，也间接害死武大郎。此人就是阳谷县一个卖水果的小贩，本名姓乔，又被人叫做运哥。运哥年纪不大，只有十五六岁，可他从小就在社会上闯荡，为人心机深沉，十分精明。运哥为了补贴家用，每天都在阳谷县沿街叫卖一些新鲜水果。西门庆看运哥身世可怜，经常会花钱买一些运哥的水果，可以说西门庆就是运哥的大主顾。这天，运哥又搜寻到一筐雪梨，在大街上叫卖。可时这寒冬，运哥的雪梨无人问津，喊了半天，连一只梨都没卖出去。无奈之下，运哥突然想起西门庆。可最近一段时间，西门庆就像人间蒸发一样，运哥已经很久没有见过西门大官人，就连平时西门庆常去的地方，如今也没有了西门庆的踪影。正是因为没有西门庆的资助，运哥的生活越发艰难。运哥心中奇怪，到处打听西门庆去了哪里。刚巧街上有几个多嘴的路人，存心想看热闹，便把西门庆和潘金莲私通的事情告诉运哥，让运哥去王婆茶馆找人。运哥一心只想赚钱，也顾不上许多，带着一筐雪梨，风风火火。婆赶到王婆茶馆，此时西门庆正在屋内和潘金莲私会，王婆就坐在茶馆门口把风。运哥虽然颇有心计，可他毕竟年龄太小，还是不懂人情世故。运哥一进王婆茶馆就大呼小叫寻找西门庆，这种事本来就见不得光。王婆急忙起身拦下运哥，表示西门庆不在这里。王婆一边说，一边把运哥赶出茶馆。可运哥还不死心，告诉王婆自己已经知道了对方的身份，让王婆喊出西门庆，把他的雪梨买完，不然的话，他就要把这件事告诉武大郎。运哥这句话一出，犹如捅了马蜂窝，正戳到了王婆的痛处。王婆眼看连一个卖梨的小贩都敢来威胁自己，气得火冒三丈，对着运哥劈头盖脸就是一顿毒打。王博仗着有西门庆撑腰，根本不把运哥放在眼里，下手毫不留情，只把运哥打得哭爹喊娘，额头冒血。二人争执间，运哥的一筐雪梨也被打落在地上，被过往马车压个稀烂。这运哥本是来找西门庆卖梨，结果梨没卖成，反遭王婆毒打，就连雪梨都丢了。俗话说，断人财路无异于杀人父母。至此，运哥和王婆二人结下仇怨。运哥对王婆恨之入骨，满心都想着如何报复王婆。这时候，运哥突然想起武大郎，他灵机一动，决定把潘金莲私通的事情告诉武大郎，这样就能搅黄王婆的生意。此时的运哥一心只想着利用武大郎报复王婆。可他没有想到，正是他的这个举动，却让武大郎白白送了性命。运哥找到武大郎后，把潘金莲和西门庆私会的事情如实说出。武大郎一听，怒火滔天。武大郎并不傻，他其实早就发现不对。首先是潘金莲借口去王婆家缝衣服，可一件衣服缝了一个月还没有缝完。这就有些不对劲，而且武大郎还发现潘金莲回家之后，经常满脸通红，像是喝过酒的神态。再加上潘金莲最近对他的态度也有些变化，以前都是百般欺负，可自从去王婆家，潘金莲的脾气好了许多，对武大郎百依百顺，这正是做贼心虚的表现。俗话说，事出反常必有妖，武大郎已经看出潘金莲可能有事瞒着他。不过，他问了潘金莲几次，都被潘金莲找借口搪塞过去。武大郎是个老实人，他只以为潘金莲是有些别的事，不想让他知道，也就没有再继续追究。直到今天听韵哥一说，武大郎这才恍然大悟，原来潘金莲早已背叛自己。武大郎虽然性格懦弱，可他毕竟是一个男人，在内心中有着男人的尊严，他无法忍受潘金莲的欺骗和背叛，拉起韵哥就要去找西门庆。运哥却提醒武大郎，西门庆和潘金莲私会肯定有暗号，而且茶馆门口有王婆把风，他们如果冒失闯进去，王婆肯定会提前通知二人逃走，那样整个捉奸计划就会失败。武大郎急忙询问运哥应该怎么办，运哥人小鬼大，在来的路上早已想好对策，他让武大郎跟自己一起去找王婆，等到了王婆茶馆时，他先上楼拦住王婆，武大郎就趁机冲进去捉奸，不给王婆通风报信的机会。此时的武大郎早已被怒火冲昏头脑，完全忘记了武松临别前的嘱咐。他脑子一热，就跟着运哥一起去找王婆。二人来到王婆茶馆附近，正看到王婆坐在门口把风。运哥给武大郎使个眼色，自己大步迈进王婆茶馆，和王婆厮打起来。而武大郎抓住机会走进茶馆，掀开帘子直奔武王婆后屋。王婆看见武大郎来了，吓得惊慌失措，想要拦下武大郎，可身子却被运哥死死拉住，无法动弹。王婆情急之下，只能高声叫喊，通知西门庆二人：武大郎来了。这句话一出，便是此地无银三百两。武大郎终于确认了运哥所言不虚，他怀着满腔怒火，挨个搜查房间。此时，西门庆和潘金莲已经听到王婆呼喊，知道武大郎来了。西门庆吓得一头钻到床下，关键时刻还是潘金莲镇定自若，急忙穿上衣服顶住房门。眨眼间，武大郎已搜到西门庆二人的房间。武大郎在外面用力一推，发现房门被人从里面堵住，已经知道找对了房间。武大郎在外面又喊又骂，整个人状若疯癫，使出浑身力气撞击房门。潘金莲在屋内也是焦急万分，她用尽全身力气顶住房门，回头一看，西门庆此刻正躲在桌下瑟瑟发抖，犹如一只鸵鸟。潘金莲心急如焚，对着西门庆就是一通臭骂：“你平常好个耍嘴皮子、舞刀弄枪呢，这会儿怎么反倒没用了？见了这窝龊货也还害怕？难道他比得上景阳岗上的老虎不成？”哎、啊，对呀。我怕他干什么？一时糊涂给忘了。来，我来。西门庆被潘金莲一提醒，这才反应过来，自己从小舞枪弄棒，勤练武艺，打十个武大郎都不在话下，没必要如此慌张。想到此处，西门庆直接起身拉开房门，武大郎收力不及，扑倒在桌上，正好看到西门庆和潘金莲衣衫不整，躲在屋内。仇人相见，分外眼红。武大郎的男人血性瞬间迸发，大吼一声扑向西门庆。可西门庆毕竟是练武之人，随手一巴掌就将武大郎扇翻在地。武大郎嘴角瞬间溢出鲜血，西门庆则趁机走出房门。武大郎还不服输，又追出去厮打西门庆。西门庆伸手拽过武大郎，抬腿踢出一脚。若是平常人，西门庆这一脚只会踹在小腹。可武大郎身材矮小，西门庆这一脚正踹在武大郎心口，武大郎当场口吐鲜血，瘫倒在地，再也爬不起来。西门庆却若无其事，转身离开。围观百姓听到动静，早就挤了满满一圈人。可他们都知道西门庆的势力，谁也不敢与西门庆作对，只是躲在旁边看热闹。运哥一看情况不对，直接脚底抹油溜之大吉，只剩下武大郎半死不活躺在王婆茶馆。最后还是王婆出面赶走围观众人，然后又和潘金莲一起把武大郎扶回家中。